0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil.
1: Não nasci para ser presidente. Os Três
0: Poderes, um podcast de Veja.
2: Olá, estamos começando mais um podcast Os Três Poderes. Eu sou a Muriel Porfiro, repórter de Veja aqui de São Paulo e estou acompanhada hoje do editor de Brasil da revista Veja, José Benedito e dos dois poderes, Dora Kramer, direto do Rio de Janeiro e Ricardo Noblat de Brasília. O Augusto Nunes não pôde estar tá aqui com a gente hoje, mas semana que vem ele tá de volta, viu? Vamos começar, então, pela capa da Veja dessa semana, que traz uma revelação e tanto. Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, revelou que no ápice da Lava Jato, ele foi armado até o STF para matar o ministro Gilmar Mendes. Essa declaração tem repercutido muito, né, Dora? O que, que você achou?
3: Olha, não é à toa, né? Não é, não é de graça que ela repercute, porque ela... é, é... É, convém que repercuta mesmo, porque é algo absolutamente surpreendente, embora retrate uh, esse clima todo exacerbado do país, mas algo inimaginável. Assim, é, o que eu acho de mais sério aí é a gente saber, ficar sabendo da figura é, com esse tipo de desequilíbrio de comportamento mental foi chefe da Procuradoria-Geral da República no auge da Lava Jato. Então, essa revelação dele aí seja uma série, eu acho que, de questionamentos sobre a posição dele na Lava Jato, abre espaço para inimigos tradicionais dele. Bom, um deles, que seria a vítima, que é o ministro Gilmar Mendes, que agora fica no papel de vítima, já está desempenhando esse papel. Então, eu acho que essa, essa história, no fim, ela acaba deixando em segundo plano outras histórias do, do livro, e eu levaria, eu citaria o, o pedido do presidente Michel, então presidente Michel Temer, para que o Janot, como procurador-geral, poupasse o Eduardo Cunha, tentativas de cooptação que ele sofreu, inclusive do então senador é, Aécio Neves, enfim, é, várias histórias que acabam ficando em segundo plano diante dessa revelação que é também, sobretudo, muito ruim, na minha opinião, para o Ministério Público como instituição. Olha, eu
0: acho que se as pessoas soubessem, ou se nós soubéssemos, nós que acompanhamos de perto isso, e mesmo, e mesmo a gente ter dificuldade de saber de como se faz política, de como é a política em Estado Bruto, e não só aqui no Brasil, mas lá fora, em vários lugares, é, talvez nós não nos espantássemos tanto, não fôssemos tão surpreendidos com... Com revelações como essa, de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô, quis matar, pensou em matar, chegou aí para uma sessão do Supremo Tribunal Federal com o revólver no bolso, em seguida engatilhou o revólver, botou a mão no gatilho, e aí, segundo ele, a mão de Deus. Hoje em dia, a facilidade com que se envolve Deus nas coisas é impressionante. A mão de Deus reteve, segurou a mão do Janot e impediu que ele cometesse esse crime. Essa, claro, de todas as revelações feitas é, pela entrevista exclusiva que o Janot deu à Veja, essa é a mais espantosa, é a mais inacreditável feita Seria inacreditável se ele não tivesse confessado isso, mas há outras, como a própria Dora observou há pouco, é, ao longo da entrevista, outras revelações tão espantosas, não tão cruentas, digamos assim, ou quase, mas tão espantosas. Você imagina um senador da República, ex-presidente da República, no caso eu me refiro ao senador Fernando Collor, sentado... A poucos metros, o Procurador-Geral da República, que fazia um depoimento, que participava de uma sessão no Congresso, e esse senador fica bem baixinho, só para que o Rodrigo Janot, o procurador, ouvisse ele falando, dizendo bem baixinho, para que não seja gravado certamente, você é um filho daquela, você é um filho daquela, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, é, é, é inacreditável, é inacreditável, mas, mas a entrevista, a capa da Veja está cheia de revelações explosivas e aparentemente inacreditáveis ou inacreditáveis até o momento em que você... E que você para e pensa, vai, vem cá, isso é a política em Estado Bruto? Isso é aqui, assim, em outras partes? Possivelmente é em várias
1: partes, não só aqui.
2: Zé, essas declarações te chocaram também?
1: Não chocaram, como chocou acho que quase todo mundo. É, eu, queria, eu queria colocar um ponto aqui. O tiro que o Janot não disparou naquele dia atingiu algum alvo hoje por exemplo, atingiu a Lava Jato? Essa é a pergunta. O tiro que o Janô não disparou contra Gilmar Mendes atingiu a Lava Jato? Eu fico preocupado com isso porque, assim, a Lava Jato tem enfrentado nos últimos tempos dias difíceis, né? É um revés aqui, um revés ali, um contratempo aqui, um contratempo ali, é diálogo vazado, é o STF tentando mudar a decisão e tudo mais. No momento em que o principal comandante da Lava Jato, no, no seu momento mais decisivo, revelou-se... Esse, esse, esse desequilíbrio eu não sei se isso não vai abrir mais uma brecha para aqueles que querem matar de fato a Lava Jato o ministro Gilmar Mendes, que é um crítico da Lava Jato já de algum tempo ele já deu sinais nessa direção, tanto na nota que ele soltou hoje, quanto na entrevista que ele deu na saída do evento dizendo que é preciso olhar com lupa todas as investigações e as denúncias feitas por um sujeito que agora sabidamente vê se é um desequilibrado. Então, assim, eu acho que o tiro do Janot, que não foi disparado, eu acho que já acertou a Lava Jato, que já vem sendo alvejada de todos os lados. E eu fico pensando também qual é o impacto que terá no Supremo, porque é um Supremo dividido, é um Supremo, vamos dizer, ali, conflagrado, é um Supremo que tem posições diferentes em relação à Lava Jato, mas a simples tentativa, vamos dizer assim, ou, ou pensar em se matar... Atirar contra o ministro do STF dentro do STF deve ter algum tipo de implicação no ânimo dos demais ministros. Queria saber se vocês acham isso, assim, que enfim, que a Lava Jato e o STF também serão afetados por esse tiro que não foi disparado. Olha,
3: o uso, para quem quer matar a Lava Jato, para quem está contra a Lava Jato, todo motivo é motivo, né? para usar, isso pode ser uma tentativa. Agora, eu acho que, se, for, uh, uh, se houver serenidade para examinar as coisas, o que são os atos resultantes de ações do Jano Eles podem ser revistos? Eles estavam uh, submetidos a, essa, uh, uh, a esse desequilíbrio? Tenho a impressão que não, não podem ser vistos assim, até porque... O, o, o Janô, no, no, como nenhum procurador uh, geral, ele tem a, a, a prerrogativa de, de atuar de que suas ações sejam aceitas uh, assim, de maneira única, monocrática, melhor dizendo. Né? Então, eu acho que uma coisa é o estado mental e, e enfim, dessa pessoa que. Pera lá, gente. Não deve ser, talvez, só uma. Deve ser uma característica de personalidade do Janot também, porque não é qualquer pessoa que fica nervosa, que, fica, que se sente ofendida, que põe um revólver na roupa, vai para o trabalho, para gente simplificar a coisa, engatilha uma arma e por pouco não mata uma pessoa e depois, como era a intenção dele, se mata. Eu acho que se, for, se as coisas forem vistas uh, aqui, daqui a alguns dias, assim, num cenário uh, de maior razoabilidade, acho que não, Zé, acho que não tem o condão de afetar objetivamente ações da Lava Jato.
0: Eu acho que a Lava Jato, é, é mais do que esse trêslocado gesto que o Janot não cometeu por conta da interferência da mão divina, eu acho que a Lava Jato, nesse caso específico das declarações do de Janot, é atingida muito mais pelo que o próprio Janot comenta quando ele diz, a certa altura, que ele se arrependeu de ter delegado à Força-Tarefa de Curitiba o direito de fechar as primeiras colaborações é, premiadas. E ele explica por quê, não sei o quê, embora no fim ele diga, olha, mas isso não necessariamente contaminou toda a operação. É, 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 é mais um voto, vamos dizer, é mais uma dimissão de descrédito em relação à Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato foi atingida muito mais do que ma, muito mais e vem sendo atingida muito mais pelas revelações feitas pelo site Intercept em colaboração ou em parceria com veículos de comunicação como a própria Veja, como a Folha de São Paulo, como o UOL e outros. E hoje veio à luz uma, uma, uma coisa importante, mais uma revelação importante, é de que provas obtidas ilegalmente, eu vou repetir, ilegalmente pelos procuradores da Lava Jato em Curitiba, junto ao Ministério da Justiça ou à Procuradoria de lá, da Suíça, foram usadas, obtidas irregularmente e usadas também irregularmente em processos da Lava Jato. Que é coisa mais grave do que isso, e quando se procura o procurador, quando se procura o Dallagnol para que ele explique isso, ele disse: não, veja, foi um risco calculado que nós corremos, risco calculado, a obtenção por meios ilegais de provas e o uso ilegal de provas para a condução de determinados processos, a Lava Jato ela já está combinada já está contaminada, infelizmente, eu digo infelizmente porque todo mundo apoiou e apoia uma grande parcela da população, continua apoiando o, a, a Lava Jato como sinônimo de combate à corrupção. Mas uma coisa é, sim, ela ter combatido e combater a corrupção. A outra coisa é a conduta de procuradores e do ex juiz Sérgio Moro, que está sendo questionada por graves revelações que estão sendo feitas. Não dá para fechar os olhos a isso.
2: Bom, e na última quinta-feira, eu vou aproveitar esse gancho, também aconteceu a sessão do STF, em que a maioria dos ministros votou a favor da tese que pode anular várias sentenças da Lava Jato. Foi um golpe para a Lava Jato. Como é que fica a operação agora, na opinião de vocês, Dora? Olha, eu acho que
3: foi um revés, mas acho um pouco de exagero, um pouco de exercício de alarmismo essas interpretações de que isso significa o enterro da Lava Jato, né? A posição da maioria é, do, do tribunal, ela está longe de ser isso. Primeiro que ela é uma tese, mas ainda falta definir como essa tese vai ser aplicada. Ela é uma referência, mas ela não tem efeito vinculante, porque decorre de um habeas corpus. Então, na semana que vem, quando a sessão continuar, é que a gente é, vai ver como é que vai ser a aplicação, a chamada modulação dessa decisão. Então, eu acho que é, é por isso que eu acho exagerada essa história de que acabou, é um golpe definitivo e tal. É, e tem mais, né ainda que se decida que os processos, alguns processos, possam ser é, anulados, quer dizer, possam sofrer, não é bem anulação, porque não haverá extinção de, de, de processos. As sentenças é que são anuladas e os processos voltam para a primeira instância, ou seja, continuam na justiça, ninguém se livrou, ninguém vai ser absolvido necessariamente, por causa disso. Então, eu acho que mais forte do que esses reveses, e não vejo que uma operação dessa magnitude, a gente poderia manter a ilusão de que ela iria é, transitar só tendo, só tendo vitórias, né? quer dizer, há, há realmente aí, houve passos atrás, hum, há, como apontou o Noblar, questionamentos a serem feitos, mas os efeitos jurídicos, políticos e sociais da maior ofensiva contra a corrupção já vista no Brasil, esses não podem ser anulados, esses estão consolidados, talvez não todas as, as sentenças, não todas as, as, as condenações, mas esse efeito, digamos, didático provocado por ela, isso eu acho que não volta atrás. Nesse aspecto, vejo diferença do futuro da Lava Jato com o que aconteceu com a Operação Mãos Limpas na Itália, que foi a inspiração da Lava Jato, que realmente essa é, acabou é, sendo, tendo todos os seus efeitos zerados, digamos assim.
0: Também não acredito que todos os efeitos da, da Lava Jato serão zerados. Agora a Lava Jato virou uma espécie de vamos dizer uma marca tipo assim a Coca-Cola, o McDonald's. Então se você de repente tem ali uma franquia do McDonald's numa cidade que serve alguma coisa de podre ou de regular, isso não vai necessariamente acabar com o McDonald's. Você dá uma arrumada lá, ajeita daqui, dá colar e a marca continua sobrevivendo, principalmente uma marca tão forte. É, agora que a reputação dela tem sofrido abalo sobre abalo, abalo sobre abalo e isso é uma coisa absolutamente inegável e tem mais coisas por vir no caso do, da modulação como a Dora diz e com razão a respeito do que fará o Supremo Tribunal Federal a partir da próxima semana eu acho que eles vão ter digamos, ou receio do choque com as ruas ainda favoráveis, grandemente favoráveis a Lava Jato, ou a prudência que cabe aos juízes de fazer essa modulação é, de, forma, de forma sábia. Quer dizer, não tem sentido anular todas as sentenças? Não, não tem sentido. Tem sentido só permitir que sejam anuladas as sentenças no caso de de pessoas que invocaram o direito de serem ouvidas por último e não, depois, e não antes dos chamados réus delatores, pode fazer sentido. Então, vai-se fazer aí um ajuste, seja por temor das ruas ou seja por, digamos assim, reencontro ou concessão à sabedoria. E se vai tocar isso adiante. Agora, o que não é possível também ficar por isso mesmo é a conduta, desde que se verifique que claramente irregular ou suspeita de pessoas que, dentro da Lava Jato, participaram da condução desses processos. Quando você tem o procurador geral, o procurador Lalanhol, chefe da Força-Tarefa de Curitiba, admitindo que correu o risco de usar provas irregulares, ele não pode ficar, ele não pode ser perdoado por isso ele não pode ficar, ah, bom, tá legal, aprende, na próxima vez não faz isso. E as pessoas que foram prejudicadas pela condução ilegal ou pelo uso ilegal de provas, ficam por isso mesmo, continuam presas ou eventualmente têm suas sentenças apenas
1: anuladas? Como é que pode uma coisa dessas? É, eu concordo com vocês dois, eu acho que, a, que realmente os efeitos da Lava Jato não serão apagados, acho que a contribuição da Lava Jato a história política, o combate à corrupção e tal, é um marco realmente na história do Brasil mas o fato, na minha opinião é o seguinte, o céu de brigadeiro em que a Lava Jato voava, acabou se faz tempo e, e eu, fico, eu lembro agora de uma coisa que se dizia lá em, na, na cidade do interior onde eu nasci, que quando uma pessoa morria, eles perguntavam se ela tinha, era morte matada ou morte morrida. que havia uma diferença, que era entre você morrer morto por alguém ou você morrer porque, enfim, com o tempo você acabou morrendo. Eu acho que a Lava Jato corre o risco de morrer de morte morrida. Que assim, é, é um, não existe nenhum grande fator decisivo, embora concorde com o Noblada da importância da, das revelações do, do Intercept, em parceria com a Veja, mas assim, mas as pequenas coisinhas, toda semana tem alguma coisa no noticiário que é negativo para a Lava Jato. Vão se acumulando pequenos revés. Eu acho que isso acaba criando um clima. Que, que, que já acabou com essa anonimidade em torno da Lava Jato, que já levantou uma série de questionamentos e que coloca em dúvida assim, alguns procedimentos, enfim, até o seu futuro. Eu vou citar aqui só na última, só nessa semana, aconteceram quatro coisas na minha avaliação, depois a gente continua a discussão. Eu acho que a questão do, do STF, que a gente já falou aqui dessa decisão, cujo alcance ainda precisa ser melhor compreendido e mais bem definido pelo STF. Teve essa história do Janot, enfim, o grande chefe da Lava Jato mostrando-se que passava por momentos de desequilíbrio emocional aí no auge da operação. Eu acho que tem a questão dos, do, 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 da, da queda dos vetos da, da lei de abuso de autoridade que o Bolsonaro havia feito. 18 deles foram derrubados. E a lei de abuso de autoridade surgiu como uma clara, inequívoca a reação da classe política ao avanço da Lava Jato. Então, acho que também é um revés para a Lava Jato. E até eu colocaria nesse pacote a nomeação de Augusto Aras para comandar o Ministério Público. Não se sabe ainda como vai ser essa, essa relação do, do Augusto Aras com a Lava Jato, mas ele já mandou recados importantes, falando em correção de rumos, falando em excessos, falando que já sempre foi um crítico, defendendo a operação, mas, def, mas defendendo também a necessidade de revisão aqui e ali. Então eu acho assim, eu acho que a Lava Jato morre um pouco a cada dia, sempre com um ferimento aqui, um ferimento ali, e vai desconstruindo aquela imagem que ela, enfim... É, com a qual ela se acostumou nos últimos, nos últimos anos.
2: Aproveitando que falamos de áreas o que, que vocês acharam disso?
1: Bom, a indicação,
3: eu acho que é isso que o Zé falou. É preciso ver como é que ele vai atuar. Agora, naquela, o que me chamou a atenção, naquela sabatina, é que os senadores que já tinham conversado a Bessa coletiva e particularmente com então, só indicado, que fez um périplo né, amplo pelo Senado, eles aproveitaram aquele momento ali para fazer daquilo da CCJ, do Senado, um palco de ataques e críticas à Lava Jato. E aí ficou aquela impressão, quer dizer, com os elogios que determinadas pessoas faziam ao procurador, ligando isso à questão das tais, das correções que precisariam ser feitas na Lava Jato, fica me dando a impressão de que eles tinham ali a ideia de que a atuação deles será de, ele poderia ser um parceiro. A gente pode ver que todos, o, o próprio procurador e os inquiridores, os senadores, todos eles faziam enormes elogios a Lava Jato, ao Estado de Direito, mas tinha sempre um mais. Mais, é tudo muito bom, combate à corrupção, mais. E aí nesse mais, amigos, vinha toda a intenção verdadeira que estava subjacente àquelas manifestações. Então, eu, embora ache também que não não dá para mim não conseguir é, formar um juízo é, firme, definitivo sobre como será a atuação do Aras, porque ele estava ali para ganhar uma votação, para começar. Né? Então ele precisava ou, é, falar o que os eleitores queriam, mas aí eu prefiro esperar, quer dizer, e, mas isso vai estar sempre sendo cotejado com a atuação que ele vai ter numa Procuradoria Geral, na qual ele acaba de tomar posse, que temos hoje o estouro de uma bomba, que na minha opinião será de efeito breve, que é essa revelação do, do Janô que, Claro, isso vai suscitar muita discussão dentro da Procuradoria-Geral da República.
0: Alguma coisa está errada quando o Bolsonaro escolhe um Procurador-Geral da República e esse Procurador-Geral da República é apoiado também pela oposição, e aí eu cito mais especificamente o PT, a, para ser, é, vamos dizer, para emplacar a Procuradoria, é, para ter a sua indicação aprovada pelo Senado. Então, até um lado está errado, um lado, o outro lado está errado. Quer dizer, o Bolsonaro vai se arrepender da indicação que fez mais adiante, ou o PT no voto que deu favorável ao Aras, porque é, principalmente nesse, nesses tempos estranhos e, e, e radicalizados que vivemos, porque é uma coisa realmente é, difícil de, de se imaginar. Mas é uma pouca repetição também do que aconteceu no ano passado, quando o PT achava que o candidato mais mais fácil de derrotar era o Bolsonaro, no segundo turno, e o Bolsonaro achava que era o PT, e o Bolsonaro, no caso, estava certo. Agora, quanto a, 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 de volta à Lava Jato propriamente dita, é, o que eu acho curioso, ou no mínimo irônico, é que esse enfraquecimento da Lava Jato, que é evidente, que esses sucessivos golpes que a Lava Jato vem sofrendo, estejam ocorrendo no governo, do capitão e do juiz, no governo do presidente que se elegeu enrolado na bandeira da Lava Jato, prometendo um combate sem limites à corrupção, e num governo é, cujo ministro da Justiça era o célebre condutor e herói número um do combate à corrupção. É curioso e irônico que isso esteja acontecendo. E, e a Lava Jato não está sendo só limada, enfraquecida, vamos dizer, por golpes externos, mas também por golpes internos dentro do, dentro do governo. Não é só o Congresso que está empenhado em, em pôr freios, e não é só o Supremo empenhado em pôr freios na Lava Jato, é também o próprio governo, quando o presidente da República é, esvazia é, órgãos, órgãos de investigação dos seus poderes ou transfere um órgão daqui para colar E o Bolsonaro, que não perde uma oportunidade de falar com razão ou sem razão, sobre qualquer coisa, está calado, caladinho. Por que, é que ele não fala a respeito dessa, dessas investidas todas ou desse cerco? que se estreita em torno da Lava Jato. Eu não sei, será que é por conta da, dos rolos do, do garoto Flávio, enrolado lá com o Ministério Público do Rio? Não sei, mas eu acho que o presidente deve uma palavra a respeito disso.
2: Falando sobre o presidente, então essa semana o Congresso rejeitou 18 vetos feitos por Bolsonaro na lei de abuso de autoridade. O que, que isso representa aí para o governo, Dora?
3: Olha, isso foi lido, foi tido e foi retratado como uma grande derrota do governo. Pois eu acho que houve mais uma manobra do governo. E aí pegando aí tem um gancho com essa parte final do que o Noblar falou, em que ele põe em xeque a verdadeira é, aliança do presidente Bolsonaro com aquela bandeira que o elegeu, que era o combate da corrupção. Você veja, um é, projeto dessa magnitude, seria natural que o governo, no mínimo, se empenhasse para impedir a derrubada dos vetos. Não, não foi isso que aconteceu. Né? É, o governo ficou ali assistindo a derrubada dos vetos, então não acho que foi, digamos que tenha sido assim, na minha opinião, uma derrota consentida, porque aí ele agrada parte da Câmara, ele é, agrada o seu eleitorado, que ainda vê nele um combatente da corrupção, porque, afinal de contas, vetou, né? e também agrada essa parcela dele, essa, essa maneira que ele vem adotando, que contraria o que ele disse na campanha, de ser um uh, soldado uh, combativo dessa questão da, 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 de se atuar contra, contra a corrupção, crimes contra o, o patrimônio público. Então, eu vi né, nesses vetos, não vejo que tenha sido uma derrota assim, do governo. E acho, repito, que foi uma derrota consentida fruto de uma manobra.
0: O Bolsonaro já tem na ponta da língua é, a explicação que se poderá cobrar dele Se deverá cobrar na próxima campanha Se ele concorrer de fato Como, como, como já antecipou que vai concorrer Quando se perguntar para ele Vem cá, mas você prometeu isso, não fez Você prometeu aquilo, não fez Você prometeu aquilo, o outro também não fez E qual será a explicação dele? Bom, vocês viram, eu mandei tudo para o Congresso O Congresso é que não deixou que fosse aprovado ou então, eu tentei determinadas coisas junto ao Supremo. O Supremo é que foi insensível aos meus apelos. É isso que ele vai dizer. Eu, o Bolsonaro não está muito preocupado em que as coisas que ele manda para o Congresso passem ou deixem de passar, principalmente quando são coisas que enfrentam resistência lá ou que podem contrariar, eventualmente, aqueles que o apoiam. Ele está pouco se lixando para isso, ele manda, e depois ele dá essa explicação. E se durante a campanha, a próxima campanha, ele oferecer essa explicação de que a culpa não é dele, é dos outros, e os outros e, e, e os eleitores não acreditarem ou não engolirem essa desculpa, ele vai dizer, bom, mas se vocês também não quiserem, tudo bem, eu vou para casa, não tem problema nenhum, fica aí com o PT, fica com isso, com aquilo outro. E irá para casa e irá viver muito bem a, o resto de sua vida, com aposentadorias fantásticas, e na companhia de dona Michele, da sua filhinha, não sei quem, esse era o plano original dele, lá atrás, antes de se eleger presidente, era ser candidato para ajudar os filhos, se desse deu, se não desse não deu, deu, e isso
1: surpreendeu ele mesmo. Eu só queria acrescentar aí na lista da Dora de quem que o Bolsonaro agradou ao... ao, ao... Promover os vetos, agradou também ao ministro Sérgio Moro, né? Porque, como ela disse, foi um jogo jogado, na verdade, isso aí. O Congresso aprovou, o projeto veio para o presidente, o Bolsonaro pediu vários. Perdão, o, Sérgio, o ministro Sérgio Moro pediu vários vetos, pediu porque estava sendo pressionado por procuradores, por delegados, por policiais, enfim, juízes e todos os ali que gravitam em torno da, da, da Lava Jato, do Ministério da Justiça, estavam pressionando o ministro para que ele cobrasse os vetos do, do presidente. Ele cobrou. E para o Bolsonaro ficaria muito ruim se ele, se ele, se ele não, não atendesse o pedido do ministro, né? Já não basta o que ele fez com o Moro na nomeação do Procurador-Geral da República, do Augusto Aras, em que o Moro nem foi consultado. Nesse caso específico, o, Moro, o Bolsonaro, ao vetar aqueles itens da lei de abuso de autoridade, ele agradou também ao seu ministro. E eu tenho certeza que o Bolsonaro sabia que esses vetos cairiam lá e esse era o jogo desde o começo. E o jogo assim foi jogado, é.
2: Bom, então, para a gente encerrar, eu gostaria de saber o que vocês acharam do discurso do presidente Bolsonaro na ONU. Ele criticou o PT, Cuba, Venezuela, o cacique Raoni e até mandou umas indiretas para o Macron, presidente da França. Dora, o que você achou?
3: Olha, é, eu achei aquilo que boa parte das pessoas achou, achei que foi é, um, um discurso agressivo, embora os apoia, o próprio presidente, os apoiadores, digam, digam que não, que foi firme, não foi agressivo. Aí você pode dar o um nome que você quiser, mas é, foi agressivo principalmente é, se cotejado com a posição tradicional do Brasil em assuntos internacionais e principalmente é, com a as atitudes nessa condição de, de, de país que abre tradicionalmente a Assembleia Geral da ONU, a Assembleia Anual da ONU. Então, acho que reforçou uma posição que deu uma condição, né, nova do no Brasil no cenário internacional. Muito essa posição que, que chamam de vilão, eu não, não, eu não exageraria tanto, mas numa posição um papel ruim. O que ele conseguiu foi o seguinte, ele, ele não conseguiu só desagrados, como acontece com várias das declarações dele, não. Ele conseguiu apoios até de gente bastante consistente, que foi nessa tese de que o Brasil disse verdades, de que o Brasil é, foi firme e precisaria fazer uma afirmação contundente da, da soberania, Agora, eu acho o seguinte, você, esse tipo de, de posição, isso não torna o Brasil mais relevante no cenário internacional, e acho até é, que são declarações que não correspondem quer dizer, esse, o tom, esse tom de discurso, não corresponde à força e à relevância que o Brasil tem no cenário mundial.
0: Eu acho que eu li um jornal diferente do jornal da Dora, e aí a culpa <risos> é minha, a falha é minha. Porque fora alguns assessores ali do Trump, fora assessores do, 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 do Bolsonaro aqui, pessoas que o acompanharam, ou que aqui à distância acompanharam o que ele dizia por lá... Eu não vi ninguém dizendo que, pelo menos, foi razoável que Bolsonaro.
3: Amigo, disse. você não ouviu os programas de rádio, os debates de rádio, inclusive com vários colegas nossos, jornalistas. Há muita posição, sim, favorável. Eu achei até surpreendente, mas que houve, houve.
0: Eu, eu disse que eu faltei a essa aula. e... Faltou, e, sim, senhor. Eu <risos> e por ter faltado a essa aula. Agora, tem a dó. O Bolsonaro poderia ter chegado lá, é, se essa fosse a preocupação principal dele, e se apresentado como um líder, pelo menos razoavelmente moderado. Claro, respondendo às críticas em relação ao Brasil, prometendo, embora defendendo, claro, tinha que defender a soberania da Amazônia, a Amazônia é nossa, mas, enfim, um sujeito razoavelmente ponderado, não. Ele preferiu ir para lá para falar para os seus eleitores aqui dentro, e nem para todos. Primeiro porque ele já perdeu parte desses eleitores que teve. Para aqueles, ele falou para aqueles mais radicais, o chamado bolsonarista de na raiz, que quer ver ali o capitão em cima dos cascos, né, torpedeando todo mundo. Foi para esses que ele falou, e com uma razão até, quer dizer, com um motivo até compreensível que é a preocupação dele em manter esse pessoal, esse núcleo duro em torno dele, pelo menos não deixar que esse núcleo se esvazie, como eventualmente tem se esvaziado núcleos que eram mais amplos, ou círculos que eram mais elásticos. Foi para essa gente que ele falou. Ao falar para essa gente, do jeito que falou, sem poupar nada, até o pobre do cacique Raoni, é, ele, ele ele se isolou ainda mais. Ele, 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 ele se isolou e, por se isolar, ele, ele isola o país no, 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 no concerto mundial das nações. Claro que o Brasil é muito maior do que Bolsonaro e todos nós juntos, mas, neste momento, o país está sendo visto por as pessoas lá fora como o quê? Como uma coisa estranha que produziu, uma coisa que todo mundo amava e admirava, que produziu uma pessoa como o capitão, que é uma pessoa desse tipo. Descontrolado, radical, a essa maneira, é o nosso subtramp. É o nosso subtrap. Eu não sei como é que isso pode ser bom para o Bolsonaro e eu não sei como isso pode ser elogiado. Mas, como eu não assisti todos os programas de rádio, eu peço perdão.
1: O Noblar, eu não assisti os programas de rádio, que adoro assistiu também, mas eu fucei bastante no Twitter, enfim, nas redes sociais. De fato, para essa, essa plateia bolsonarista mais radical e é o núcleo duro do, do bolsonarismo, é, realmente esse pessoal aprovou o seu discurso, aprovou a sua postura. Para esse pessoal, funcionou perfeitamente. Agora, eu só queria acrescentar mais uma coisinha aí, só que é o seguinte. Eu acho que o Bolsonaro perdeu uma, uma grande oportunidade no seguinte sentido. Todas as posições dele com relação ao meio ambiente, ditadura, questão indígena e tal tudo isso já era conhecido e, e, e lá fora e já havia repercutido muito mal as pessoas não aprovavam esse discurso dele com relação a esses temas e tudo mais eu acho que ele perdeu a oportunidade de ali num palco privilegiado como a Assembleia Geral da ONU de passar de, de dizer para o mundo que o bicho não era tão feio quanto parecia e de passar e de, de, de ter, assumir uma atitude mais ponderada ali como você disse mas eu acho que ele fez exatamente o contrário no palco privilegiado ele ratificou todas as impressões que se tinham dele. Então as pessoas que estavam na dúvida assim, ah, mas será que o Bolsonaro é esse bicho feio mesmo? Saíram de lá com a certeza absoluta de que ele sim, ele é realmente esse bicho feio, ele confirmou todos os discursos que já haviam sido reprovados. Então eu não sei exatamente qual é a estratégia, você sabe que esse discurso não agrada, que já tinha, vinha sofrendo críticas, mas aí quando você tem a oportunidade você reafirma esse discurso. Se Depois, você não. me
0: permitir, eu acho que é a preocupação com ele em pelo menos manter esse núcleo do com ele, já que ele está perdendo parte do que ele teve, ele acha que segurando nesses, não perdendo esses bolsonaristas sinceros e radicais, ele irá para um eventual segundo turno na próxima eleição, é a única razão para explicar a outra, a não ser que ele fosse um suicida, nem o Janô <risos> nem o Janot foi, né?
3: É, você vê que ele não tem a menor preocupação em amenizar a imagem, né? Eu ah. imaginei, e até baseada no Blas, é, nesse, em algumas conversas com gente do governo, que também tinha essa impressão de que ele fazia aquela coisa, porque quando, é, em pronunciamentos uh, oficiais, ele em geral modera, né? Mas ali uhum. não, parece que ele aproveitou mesmo, foi a coisa proposital, a ideia era essa, né? É de reafirmar um tipo de perfil que aí eu também não sei qual que é a vantagem que se leva disso de se reafirmar diante do mundo como com, com esse perfil que não é aceito, é, é repudiado pela maioria, não é um perfil bem aceito, não é um perfil do Brasil e, e por isso é que eu digo que não corresponde é a, a, a força é, e a relevância real do Brasil, porque uma coisa é o Trump falar duro, outra coisa é se o seu Jair Bolsonaro falar duro. Os dois são mal vistos, mas há uma diferença de peso nítida aí.
2: Com essa, então, a gente encerra o programa. Muito obrigada pela participação de todos. Dora, Noblá, Zé, obrigada. E os Três Poderes voltam, então, na semana que vem.